0: Okej, då testar jag en liten inspelning här och den ser ut att ligga perfekt på 0 dB hela tiden och den verkar ju spela in ljud. Varför har jag något susande i öronen? Det måste vara från Nej, toaletten. men det är från toaletten.
1: Ja, jag borde ju ligga ungefär på samma nivå som du skulle gissa på. Nu är det lite lågt.
0: Va? För vi måste Nej, det är roligt. Du, du ser vilken skillnad det är. Jag ligger upp där som jag höjer min dit och jag är i toppen och när ja. du talar... Ja, jag talar här. Ja. Jag lägre än du. ja, hälften ungefär.
1: Det här pikar, på över 0 dB, den slår över. Så vi ska sänka en aning. Vi kanske landar rätt om vi ska ligger se här. Så nu då? Så där tror jag är ganska optimalt. Hur ligger du?
0: Ja, jag ligger här.
1: Ja, det är bra.
0: Som vanligt är det uppe i toppen. Ja,
1: men nu ligger vi på strax under 0 dB. Ja. och det är, det är en ganska bra nivå. Eller vad säger du, Karl?
0: Ja, vad ska vi säga efter den där rassliga inledningen? Vi säger varmt välkomna till Whiskypodden.
1: Ja, och eh, vi sitter ju som sagt här i Finland, i Helsingfors. Och det är ju en, för er whiskykännare en naturlig plats att börja en whiskypodd.
0: <laughs> ja, var, var, var annars skulle man inleda en whiskypodd om inte i Finland? Detta land som är välkänd för just sina whiskys. Ja, precis. Eh,
1: nu eh, har vi ju stora whiskydestillerier i Finland, så som jag har... Hade du listan här?
0: Ja, nej, ja, vi skulle ta fram den senare, Tanner. Ja, men, ja, förlåt. Ja, ja. Men det, men det, det är bra. Vi, vi ska ta upp de finska distillerierna också, naturligtvis. Men vi ska ju kanske säga att vi sitter här och har en varsin whisky i handen. Men det är inte en finsk whisky. Och det är synd.
1: Det är väldigt tråkigt. Men gengäll så... Det här är ju en whisky vi känner till. Men den ska vi inte avslöja än
0: Nej, vi, vi kommer till den här senare Senare i dagens program Kul att ni lyssnar förresten Så här är faktiskt sanningen Vi har suttit här i, ja, vi har planerat den här i flertalet veckor Vi har suttit här idag och varit lite nervösa att, att börja spela in Och nu ska vi berätta en liten hemlighet för er En eller två glas öl räckte För att vi skulle kunna komma igång Ja, så var det ju och vi, vi kanske ska berätta vad, vad är det vi gör annorlunda jämfört med alla de här andra whiskykännarna som ni säkert har hört om. Alla nördarna som ni, har, som ni har träffat eller stött på som berättar att så här gör man min sand whisky. Alla de som berättar hur man ska smaka eller känna på whisky. Vad är det vi gör annorlunda? Jo, det ska Tanner lite kortfattat till att börja med att försöka berätta för er. Vad är det vi försöker förändra?
1: Ja, vi sitter ju inte här som världens bästa whisky eller som en referensgrupp för vad som är bra och dålig whisky utan vi sitter ju här mera för er som lyssnar och kanske tycker att det är gott med whisky. Vi har lite olika infallsvinklar på whisky och vad vi tycker är bra och dåligt. Och det har ju säkert ni också. Och vi riktar oss framförallt till er som tycker att whisky är spännande och kul och intressant. Och vill veta mer och vill dela en whiskyresa med oss.
0: Och den whiskyresan handlar ju inte bara om, ska vi säga, att vi ska sitta här och tycka whisky gott och dela det mer, utan det handlar också om en smakupplevelse. För att någonting vi har upptäckt i de whiskyprovningarna som vi håller, eller bara i de whiskyprovningarna som vi gör mellan oss två, är att det saknas ju ett moment när man prövar whisky. Det vill säga att det finns på något sätt en självklar karta där utöver att den bästa whiskyn den kommer från Skottland, gärna Isla. Och den sämsta whiskyn det är absolut en blended. Men är det verkligen så smakerna fungerar, Johan? Nej, så är det ju inte. Så enkelt eh,
1: tycker inte vi att det är, i alla fall. Att, eh, att det bara är eh, Isla eller inte Isla. Eller blended eller singelmalt. Utan det, det är lite mer nyanserat. Jag menar ju att den traditionella whisky-smakkartan man har den eh, rör sig ju i spektrat rökig eller icke-rökig eller om den är smakrik eller mindre smakrik och det kanske inte är riktigt lätt att utläsa vad man egentligen gillar utifrån en sån enkel karta och, och därför tror vi att det finns ett annat sätt att beskriva whiskysmaker än kanske den förenklade karta som man traditionellt använder och den hade ju vi tänkt att utforska och komma fram till under den här whiskyresans gång
0: Ja, exakt men innan vi börjar med det så tänkte vi kanske att vi ska presentera lite vilka vi själva är. Vi har valt att kalla oss doktorn och professor. Det är såklart inte hela sanningen. Det är framförallt inte sanningen när det gäller titlar. Karl Lundahl heter i alla fall jag. Strax under de glada 30 åren fyllda. Och
1: Johan Tanner heter jag och är ju en lite äldre årgång. Och därmed så är det ju jag som är professorn.
0: Så enkelt måste det vara, ja. Det måste vara professorna som du är lite äldre. Och vad kommer denna kärlek till whisky ifrån? I, från början så tror jag inte att det har så där jättemycket med whisky att göra även om det har funnits intresse på båda sidor. Utan framför allt har det väl kanske att göra med det eh, samarbetet som vi har haft inom en rad olika forum. För det är ju inte bara whisky vi håller på med.
1: Nej, vi har ju hållit på med en hel del saker genom åren. Och eh, det har ju landat i att vi har konstaterat att whiskyintresset är väldigt starkt. Och att vi tror att vi faktiskt kan ha någonting intressant att, att prata om och berätta om och dela med er. Mitt eget whiskyintresse, det är ju inte så gammalt. Jag är ju i 40-årsåldern och drack faktiskt ingen whisky innan jag fyllde 30.
0: Nej, det är rätt fantastiskt med tanke på att jag är under 30 då. Ja, det, det är ju lite,
1: lite speciellt. Och det kom sig av att... Whisky, det föll mig inte i smaken och det berodde ju i, naturligtvis på att jag hade ju aldrig druckit rätt whisky.
0: Och då hade det varit pappas barskåp då eller?
1: Ja, det, det var nog antagligen det som var felet från början.
0: Ja, men berätta. berätta har, du nåt, har du någon bra story från när du var och tog i pappas barskåp? Det här vill alla höra. Så kan jag berätta min sen.
1: Ja, jag har ju ingen jättebra berättelse från just pappas barskåp för han är ju ingen whiskydrickare. Och var ju inte då heller. Men, eh, är han det dag. Nej, det är han ju inte. Han är en konjaksdrickare idag. Och det ska man inte förakta. Men, eh, men som, som alla andra så den första whisky man kom i kontakt med det är naturligtvis i tonåren när någon har plundrat ett spritskåp någonstans. Och Vad drack du då? Ja, jag vill minnas att det faktiskt var Johnny Walker. Oh, Red Label. Och det var väl ingen angenäm upplevelse Särskilt inte som man vid den tiden trodde att Whisky, det dricker man ungefär som man dricker hallonsaft I stora klunkar
0: mm. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Ingen angenäm upplevelse
0: Vad hände under den här kvällen?
1: Det minns jag inte så mycket av. Nej. Äh, av, av berodde av det på whisky eller
0: att det är länge sedan
1: eller berodde det på ja, Det är en kombination. Men, äh, men, men låt oss säga att äh, det här har vi lagt bakom oss. Okej,
0: okay, där har vi lagt bakom
1: oss. Och, och senare i livet så kom jag ju i kontakt med äh, singelmål som började bli trendigt för kanske runt 10-15 år sedan på allvar i Sverige. Och äh, Då förstod jag ju att det här med whisky hade jag ju helt missuppfattat. Mm. Det var ju en helt annan sak än jag trodde. Och här kan jag, jag behöver ju inte sticka under stol med det. Det första jag kom i kontakt med det var Lafroig. Det var den första riktiga singelmalt whiskyn som jag drack.
0: Är det, är det därför jag tvingar att dricka en Lafrog idag?
1: Det är korrekt. Mm. Det, där började min kärlek till Isla. För jag skulle ju betrakta mig själv som en Isla-purist. Det, det är på Isla som min whiskysmak hör hemma. Även om jag gärna dricker whisky från annat håll i världen också.
0: Så, 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 så vänta lite här nu, du och jag har alltså bestämt att vi ska göra en whiskypodd för att vi på något sätt ska tillkänna ge att det finns andra smaker än bara de som gillar Ayla och nu sitter du här och säger att du älskar Ayla mest av allting
1: Det är alldeles riktigt men eh, vi ska inte försöka snäva in oss på det och jag vet ju Carl att du har ju faktiskt eh, skulle jag kanske säga något bredare smak än jag Vill du berätta lite grann om vad du dricker för någonting?
0: Ja, helst så mycket som möjligt tänkte jag säga. Av det goda. Men eh, men absolut, vi ska vi göra det. Nej men grunden kommer väl också. Oh, det där var en bra kontring, nu blir det 1-1. Okej, okay, det är Ayla för alla som lyssnar. Och Ayla är ju, ska vi nu säga, en ö som ligger utanför Skottland så att, så att ingen missförstår här vad det är vi talar om för det finns olika distrikt, precis som det finns inom vin och konjak och allt sånt här annat så finns det lite olika distrikt och i det här fallet så är det Isla och det är en ö som ligger strax västerut från, från Skottland Min Ardbeg-kärlek då för jag har inte Lafroig-kärlek Lafroig är ett märke, Ardbeg är ett annat Min Ardbeg-kärlek den kommer framförallt ifrån att under finanskrisen, vi jobbar ju nämligen båda två här på en bank. Under finanskrisen så satt Lehman Brothers, den här banken som föll, det kanske ni har läst eller hört om, den här banken som föll i USA. Så satt då deras verkställande vd, deras styrelse och ledningsgrupp. De satt alltså och drack Ardbeg i mängder under helgen när de föll. Och det här tyckte jag ju var jättehäftigt, jättehäftigt. Jag hade såklart druckit whisky massor av gånger tidigare. Både med, vad ska vi kalla det med glada tillrop och ibland med lite mer illamående men vid det här specifika tillfället när jag såg en dokumentär om det här strax någon vecka efter finanskrisen, då bestämde jag för att det här med Ardbeg, det verkar ju jättehäftigt för varför skulle någon i USA dricka en dryck som har en viking nästan ovanpå sig för det kan man se där att det är vikingatecken på de här flaskorna och då började jag dricka Ardbeg och det var som en kärlek som bara föddes en och samma dag så jag kom jag på att det var någonting jag lovade dig också att jag skulle berätta. Och det, det var ju det här med spritflaskor hemma med, med whisky och, och allt sånt. Och nej, det var faktiskt inte så att jag snodde någon whisky hemifrån. Utan så här var det. Det var en nyårsfest. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Det är ju mer än tio år sedan. Men det är inte lätt att minnas. Det är inte lätt att minnas. Men det var en nyårsfest. Och nyårsfesten fullkomligt ballad fullkomligt, helt plötsligt så var det hundra personer i lägenheten och mina föräldrar, det de hade gjort var det att min mor, hon hade låst in allt smink som hon hade hemma, och min pappa han hade låst in spritförrådet gömt och välfyllt, och jag visste inte vad nycklarna till något av det här var, men någon gång under den här kvällen, så är det någon som lyckas få tag i den här nyckeln och de lyckas öppna
1: är det till sminkskåpet då, eller till spritskåpet vi pratar? Ja, till båda två, de olika nycklar någon lyckas alltså Ajajaj. lokalisera båda,
0: eller två olika personer. det vet jag ju ännu inte idag och de lyckas sno allting. Och så dagen efter så städade vi upp hela lägenheten. Den är jättefin. Eh, och så skulle mina förhälla komma hem på eftermiddagen och de var inte jag hemma. Och så har jag sju eller åtta missade samtal från mina och de är helt fansinnigt förbannade. Min pappa hade en whiskeysamling värd. Jag vet inte hur mycket. Jag vet hur mycket min egen whiskysamling är värd och var den värd i paritet med det så hade inte jag heller varit så glad så kan jag väl säga att den dagen eh, de var helt helt vansinniga. Och det var ju svårt att försvara sig mot det här för att jag hade ju sagt att jag skulle ha en fest hemma, eller inte en fest, en middag hemma, en nyårsmiddag hemma för åtta personer. Ja. Ja, det är ju lätt
1: hänt att det kan spåra ur lite grann i så här unga år. Eh. Och det är naturligtvis, det ligger ju lite längre bort för mig i tiden och ja. eh, komma ihåg sånt här. Men det, det är inspirerande med såna här fina eh, whiskyprovar-historier som du kommer med här.
0: Vi, vi kanske borde ha sådana varje gång, såna här eh, dagens bekännelser.
1: Ja, dagens bekännelse, det är en punkt som jag känner att den, den skulle kunna eh,
0: sitta ganska bra. Den skulle, i, kunna, säga, det skulle kunna vara en så. podd själv faktiskt på ja. den här dagens bekännelser. Men nu tillbaka till ämnet. Eh, vi har gått igenom lite vad vi försöker förändra i whiskyvärlden och det är alltså den smaksättning vi har. Vår målsättning det är att vi en dag ska kunna ge ut en bok och det kommer ni få höra mer och mer om så länge det här poddprogrammet bara går. Men nu är det dags för lite whiskyhistoria för vad kommer egentligen whisky från? Och här är professorn en absolut specialist på att berätta om, eh, om whiskyhistoria. Så nu lämnar vi över till honom ett tag här och så låter vi honom berätta om vad är whiskens historia? Tack Carl. Då ska
1: jag axla min roll som professorn i sällskapet. Och
0: glasögon har du ju på dig redan.
1: Ja, exakt. Du har ju tagit av dina. Det är bra. Då ska vi inte låta doktorn operera. Nej, men
0: <laughs> jag är ju bara doktor. Jag behöver inte glasögon. <laughs> är...
1: Whisken kommer ju ursprungligen från Romariket, trodde eller ej. Det är ju en, en dryck som har ett namn, whisky som kommer från det galliska whiskybär.
0: Fast vänta lite, menar du att Julius Caesar satt och drack samma whisky jag dricker nu?
1: det skulle jag nog inte påstå den är nog ganska långt ifrån, utan det, det var egentligen så att romarna som ju ärövrade de brittiska öarna upp till Hadrians mur och kom ganska nära skottarna på det sättet de hade ju med sig någonting som heter akvavit, och det här gick ju inte skottarna obemärkt förbi Så att man kan väl säga att akvaviten passerade muren Även om inte själva romarna gjorde det Och de snappade genast upp att det här är någon slags bränd sprit Som romarna dricker och det verkar ju trevligt Så det började de också göra Nu var ju inte de riktigt lika bra på det De hade väl inte riktigt receptet eller tekniken så de Menar du att det fanns ett recept? Jag misstänker att romarna, romarna kunde ju allting De kunde ju göra betong, cement, datorer det var ju, Allting hade de ju men, men skottarna gjorde ett tafatt försök att bränna sin egen sprit Och den blev väl inte så lyckad Så att de eh, Drack väl den där Troligen ändå full med finkel och elände Och hälften dog, blev blinda Men eh, hur som helst så Upptäckte man ju att På något sätt att antagligen kanske genom att Det här går inte att dricka, vi lägger in tunna och därmed så var whisken född. För att man upptäckte ju då att när den hade legat i tunna i en viss tid så blev den ju plötsligt mycket mer drickbar. Och trodde eller ej, men det är faktiskt så att whisken vi dricker idag den bygger egentligen på att man bränner en ganska dålig sprit som man lägger i tunna och då omvandlas de här dåliga ämnena till smakämnen som är väldigt angenäma.
0: Dålig Menar du att jag dricker hembränt i princip?
1: Ja, du dricker ganska dålig hembränt till och med om oh. du dricker whisky nu för tiden kan man ju faktiskt bränna även hemma med viss kvalitet har jag hört ryktas om men det kunde man inte då och det gör man fortfarande inte utan det här är dåligt destillerad sprit. Den är ju till och med destillerad flera gånger för att ens uppnå en spritstyrka ni kanske är bekanta med att man destillerar whisky åtminstone två gånger och i vissa fall även tre för att få till slutprodukten och det kommer sig av att en destillering på det sättet man destillerar whisky, det räcker inte för att det ska bli sprit. Det blir inte sprit och Det blir någon slags halvmessyr på kanske 20%. Okej, men,
0: men, men låt mig backa lite här nu. Vi, vi säger, jag, jag tar ett alias, jag kallar mig själv Tord. Ja. Och Tord här, han är jag är en absolut noob när det kommer till whisky. Jag är en totalt noob när det kommer till sprit överhuvudtaget. Vad gör man när man destillererar?
1: Ja, destillera. Vi kanske ska förklara de här facktermerna lite grann. Destillera det är ju egentligen att man värmer upp den här grundmaterien så att den förångas. Och sen så kyler man ner ången så att det blir sprit. Och för att göra whisky, om man ska titta på hur man gör whisky, så utgår man ju från att brygga ett öl. Så att man börjar faktiskt göra öl. När man har gjort ölen, då har man ju en dryck som gissningsvis inte är särskilt god. Eller ja, det är inte bara gissningsvis. Jag har ju faktiskt druckit den här ölen som man gör whisky av. Den är ju förskräcklig. Men eh, den destillerar man genom att Värmer upp den till en temperatur där den börjar förångas. Och sen kyler man ner ångan. Och ångan, det som förångas först, det här är ju spriten.
0: Och jag, jag, jag antar, eh, kokar man den här då eller?
1: Ja, det är en slags kokande fast man ligger strax under kokpunkten. För att inte, som en crockpott. Ja, som en crockpott, ja, ja, precis. Det, det skulle de gilla om de hörde i Skottland. Ni gör alltså öl i en krockpot
0: Uppfann skottarna den här kanske?
1: Ja, det kan ha varit så faktiskt. För det heter ju pot. Pott, ja, precis. Och det är ju det, det är även de här stora kopparpannorna heter. De kallas ju för potstills.
0: Men låt mig återgå till den här Tord. För Tord, han är inte en, Han kommer från Kalix- han kommer Resta. från Kalix. Han kommer från ja. Kalix nu. Han är från Norrland, Kalix. Och just det här när det kommer till whisky, det, det har han ingen koll på. Och då undrar jag fortfarande, okej, okay, vi destillererar, vi gör alla de, alla de här sakerna. Varför smakar du whiskyn olika?
1: Ja, och det finns ju väldigt många anledningar till det. En anledning det är ju vad man stoppar in i whiskyn från början. Vi har ju malten som ju kan vara tillrädd på olika sätt. Man kan torka den med hjälp av luft. Man kan torka den med hjälp av torvrök och det här påverkar ju smaken på olika sätt. Och den här whiskyn som vi har sagt att vi tycker är väldigt trevlig, aila whisky, den är ju generellt sett torkad med torvrök. Det är det som ger rökigheten i whisky. Sen finns det ju naturligtvis många aspekter av lagringen som påverkar smaken. Vi har, de faten man lagrar i är ju väldigt ofta fat som är begagnade. Man använder till exempel bourbonfat- eller sherryfat, eller portvinsfat till och med. Eh, och allt det här ger ju en karaktär ju längre man lagrar whisky i de här faten, som påminner om det som var lagrat i dem från början.
0: Men det, det du sa, bur, bourbon är inte det whisky också?
1: Bourbon är ju också en whisky, även om man brukar säga att det är en egen whiskytyp. Och bourbon har ju fördelen då, för skottarnas del, att bourbon lagras ju på nya ekfat. Så där finns det ju ingen åtgång på begagnade ekfat, utan de skäppas ju till Skottland till exempel och andra delar av världen för att lagra skotsk typ av whisky eller den klassiska whisky.
0: Okej, men den här Tord, han är även en hemmabrännare va? Och nu vill han veta följande frågor här. Jag tar mitt hembrända fula finkel och så ställer jag det i en låda och så lagrar jag det under en Blir det whisky då?
1: Ja, alltså i en låda kanske inte riktigt eh, är rätt. Men, Okej, eh, men en tunna då? Ja, en tunna. Ja, absolut. Eh, visst blir det det. Det, det är ju dock så att det finns ytterligare en aspekt och det är ju var man lagrar whisky någonstans. Att lagra den hemma i köket kanske inte ger den här havskaraktären som en whisky lagrad på skotska kusten har. Men absolut, det blir en whisky. Det blir det? Ja.
0: Vad är kriteriet för en whisky?
1: Jag kriteriet är att den är lagrad minst tre år och en dag. En dag. Är det som är kriteriet. Och naturligtvis att den bara består av malt, gäst och vatten. Man får tillsätta sockerkulör i efterhand om man vill. Men det är det som är ingredienserna.
0: Men är inte det samma ingredienser som en vodka har då, eller?
1: Ja, i stort sett är det, det. Och det. Är som vi, för att gå tillbaka till det vi sa från början. Det här är en dåligt destillerad sprit. Det är en, en ful sprit som man lagrar i tunnor för att få drickbar.
0: Jaha. Då undrar man ju om Tord har fått svar på alla sina frågor. Ja, Nej, nu fick jag ett sms här. Han är just nu på väg ut i laggården för att försöka hitta en bra tunna och lagra vidare. Vi kanske kan återkomma till det i ett senare program. Vi ska prova hans whisky när den är klar. Vi ska prova den. Tre år och en dag, var det så? Ja. ja. Fantastiskt. Vi ska såklart återkomma till ännu mer whiskyhistoria framöver i, i programmet. Men det, det är ju någonting här som jag känner att vi måste reda ut innan när vi började prata här om tidigt att vi är Aila-specialister. Då, då undrar jag ju då naturligtvis... Det vi dricker nu är ju en så kallad single malt. Och det här vet man ju att många undrar över. Vad är skillnaden mellan alla de här single och mättet, malt och, och blended och vad, vad, vad är alla de här olika?
1: Ja, det är ju naturligtvis någonting som kan vara lite förvirrande för att än idag så är det ju så att om man går ut på krogen och dricker whisky så det är inte så att det framgår tydligt vad det är för typ av whisky man dricker. Det finns olika märken som folk känner igen. Det finns Famous Grouse, det finns Johnny Walker, eh, en del kanske känner igen Glenfiddich eller Lafroig. Och är man inte en van whiskydrickare så kan det ju vara väldigt förvirrande att förstå vad det är man dricker. Men man kan kategorisera whisky egentligen i tre tydliga kategorier. Det ena är blended whisky. Det andra är singelmalt som begreppen är säkert bekanta och så finns det en tredje sort som kallas för vettidmalt också och om man ska göra det enkelt för sig kan man säga att blended det är den stora mainstream whiskyn som är den som säljs mest i världen och märken som säljer blended whisky det är ju till exempel famous grouse, johnny walker grants är väldigt stora och historiskt sett så har ju även ballantines och andra sorter varit extremt stora och världsledande och blended whisky, den gör man så att man tar eh, smakrik whisky från olika destillerier och blandar ihop. Och sen tillsätter man Grain Whisky. Och vad är då Grain Whisky? Kanske och du nej, kan berätta Det
0: är ytterligare ett koncept här nu utav, av utav whisky. Nu är tård helt förvirrad här och vet inte hur han ska göra sin egen blandning.
1: Ja, tård är förvirrad. Jag förstår nog. Grain Whisky, det är inget annat än. Eh, en slags vodka-lik whisky. Det vill säga fin destillerad whisky skulle man kanske kunna uttrycka det som. Som är i sig ganska smaklös och används för att just späda ut den här smakrika whiskyn.
0: Så man kan alltså beskriva det som att man späder ut eh, de olika whiskersorterna med vodka. Ja. Med en smaklös ska vätska. Man vara,
1: ska man vara lite elak så är det precis det man gör. Mm. Och resultatet blir en whisky som... Är, har lagom mycket smak för de flesta whiskydrickare. Eh, och det finns blended whisky som faktiskt är riktigt bra. Det ska man ju säga. Så man ska inte avskriva den på något sätt.
0: Då får du gärna visa dem genom den här programseriens gång, de här blended som du tycker är så otroligt bra.
1: Jag är övertygad om att vi, vi, kommer, vi kommer träffa på blended whisky många gånger under den här seriens gång. Ja, det kan vi lova. Ja. Ska man sedan lite kort nämna då vad är single malt? Ja, single malt är väldigt trendigt och det är ju det alla letar efter att det är findrickande, det är fin whisken. det är single malt. Och single malt betyder egentligen bara att all whisken i glaset kommer från ett och samma destilleri. Det behöver inte komma från ett fat eller eh, var det andra kriterier, utan det är bara att det är ett destilleri som har gjort whisken. Och eh, slutligen vetted malt, det är en variant av Blended där man inte har någon Grain Whisky utan man blandar bara smakrik, bra whisky från olika destillerier.
0: Men vänta, får jag då blanda olika Blended för att göra en sån här vattet som du talar om?
1: Nej, Blended innehåller ju Grain Whisky, i med det så är det ju inte en vettig malt. Du har ju då Grain Whisky som inte är från ett singelmålt. Så history. jag får
0: endast blanda singelmålts ja. för att göra en. Okej. Okay. Korrekt. Hör du det, Tord? Han är med.
1: Bra, mycket bra.
0: Ja då har vi väl orienterat oss lite grann? Vi har orienterat oss, vi kommer såklart återkomma till det ämnet i kommande program och försöka utbilda både er och oss själva ska vi ju säga, för det är ju ingen lögn att vi har en dator bakom oss naturligtvis som berättar vissa typer av svaren, det är ju nämligen inte SVT vi jobbar på. Nej. Så det kan vi gott erkänna. Nu, äntligen, vet du vad vi ska göra nu? Vad ska vi göra nu? Nu ska vi pröva whisken vi har framför oss.
1: Det ser jag verkligen fram emot.
0: ja hur? Men vänta här nu. det ah, här nu. Börja inte klunka ännu. Nu får vi se här. Vi, du måste berätta hur man faktiskt prövar en whisky. För du sa tidigare att det var inte som man trodde att det var när man var 25. Det vill säga att man tar stora klunkar av det som om det vore någon hallonsaft eller att man kan shotta det som vodka. Utan det finns ju ett sätt att prova whisky på som gör att man verkligen kan njuta av den. Ja. Nu
1: dricker, nu dricker vi alla whisky på olika sätt men jag tror att de flesta är överens om att whisky dricker man eh, genom att smaka på den i ganska små mängder i munnen. Inte genom att shotta eller eh, andra sätt dricka stora volymer whisky på en gång. På det sättet så är det inte så mycket smak. Det är mer sprit man får igenom. Eh, ett bra sätt att prova whisky är att börja med att dofta på den. Så det kanske vi ska
0: börja med. Dofta på den? Ja, men då provar vi det.
1: Och det här är ju omisskännligt.
0: Oh. Du, den är stark den här. Du.
1: Ja, den här är... Den har ju en viss karaktär. Och det ligger nära till hans att säga att den är maritim. Den här whisken.
0: <laughs> den är ju... Oh, den är ju enorm. Enorm i sin doft.
1: Ja, och, och den här får man ju också säga att den här whisken vi doftar på nu den är väldigt stiltypisk för var den kommer ifrån.
0: Och nu har vi redan berättat att det här är en Lafroyg, så vi vet ju redan att den här är från Isla och att det här är som professorns hemstad när det kommer till whisky.
1: Precis, nu är vi på min hemmarena och jag känner ju faktiskt doften av ön i den här whiskyn. Det här är otroligt karaktäristiskt för sin härkomst. Och det man framförallt känner det är ju de här tonerna av kärade rep och sältan och havet är väldigt tydligt i doften. För mig i alla fall. Vad plockar du upp i den här?
0: Ja, jag tycker lite, lite spritzer, lite kolsy... Ja, whisky menar Inte ja. champagne? <laughs> nej, 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 precis. Just det. Ja, men den är ju den är karaktäristisk. Precis som du sa. Nej, men så här är väl det jag känner framförallt. Jag håller med dig om käran, jag håller med dig om sjön och alla de grejerna. Men... Nu är det så här, det här är ju en Lafrog, den är 18 år. Mm. Man kan väl säga generellt att desto längre man har lagrat någonting desto mindre kaxigt blir det väl på lite olika sätt. Lite mindre påträngande. Ja, precis. Och det är väl ett uttryck som vi definitivt kan utveckla i kommande program. Men någonting jag känner i den här Lafrogen som inte finns tycker jag i de lite yngre Lafrogen, och då talar jag framförallt om en 10 tioårig eller kanske rent av en 15-årig. Det är att jag tycker att det finns en liten ljusare trä och lite päron i den.
1: Ja men du har nog helt rätt för att eh, om man tittar på att den här är lagrad 18 år så bör den ha plockat upp mer av faten i, i doften och smaken. Och eh, Jag kan hålla med er om att det finns en, en, en fatton som är betydligt mer tydlig än i, än i de yngre lafrågorna.
0: Oj, nu råkar jag ju smaka på den här. Det får man ju inte göra så här tidigt när man provar.
1: Ja, det är baja. Det här är ju alldeles för tidigt. Vi, vi skulle väl ägna den första halvtimmen åt att dofta på
0: den. Ja. Ja, jag druckit hälften här. Ja. Oj, den var ju de var jättegod alltså. Oj, 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 oj.
1: Ja, och, och visst är det så, Karl. Du har ju inte druckit den här 18-åriga tidigare. Du har ju druckit 15 och druckit 10
0: och Kask Strength, och det ska vi i för sig inte berätta ännu vad Kask Strength är för någonting. Men, men vi har druckit mycket LaFrag det har vi. Men 18 har jag aldrig druckit nej. nej.
1: Och vad, vad är ditt intryck av smaken jämfört med de andra? Och kanske överhuvudtaget?
0: Ja, konstigt nog, om man nu får dra jämförelser. Det här kanske är lite tidigt i programserien för att börja dra sådana här typer av jämförelser. Men de säger att det finns ju LaFrog 10 som är en, en standardutgåva utav Lafrag som man kan köpa på Systembolaget när man för. Exakt. Det finns en 10-årig cask strength som, och vi ska gå in på vad cask strength är i senare program, men som tidigare var en standard på systembolagen, men som numera inte är det. Och sen så har vi en Kardias och vi har en 15-årig. Det är de som jag har druckit i, i närtid i alla fall. Och märkligt nog så tycker jag att jag har precis nu lyckats tona in vad det är som k får sin häftiga styrka ifrån. Jag tror att det är yngre fat som man senare använder till den här 15-åriga eller alternativt en mix av att de 15-åriga faten som börjar närma sig 8 eller 10 år de har man använt till att göra den K-strengthen. Därför att i den vanliga 10 10-åriga utgåvan så känner jag inte de här underliggande päron och trätonerna men de finns i den tuffa k och de finns i den här. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt. Sen märker jag naturligtvis att den här har mer komplexitet och den är mycket, mycket mildare. Men det finns en underton som också finns i den här k-strengthen som jag inte tycker finns i tian.
1: Det är intressant att du säger det för att jag förstår precis vad du menar. Och jag hoppas att ni som lyssnar kommer få möjligheten att dricka både LaForge 18 och även k-strengthen. Vi kommer säkert komma in närmare på hur man får tag i dem den här, den har ju precis som du säger, har en lite toner som, som är lika med, med Car Strengthen eh, men den är ju långt ifrån lika eh, brutal.
0: Utan tvekan, det de går inte att jämföra när det kommer till just brutalitet eller styrka eller någon, kanske därför kaströntet är Strength, heter, strength ja. just av den anledningen. Men jag tycker att de underliggande tonerna som finns där i, de är, de är ändå lika, och går att urskilja båda. Sen är ju pärontonerna, ljusa trätonerna i den här är ju mycket, mycket, mycket tydligare. Däremot så måste jag säga att när Lafroig själva säger att de är den mest komplexa Isla Whisken så håller jag fortfarande inte med. Jag tycker att det finns fem eller sex huvudspår i den här whisken som är de som man fortfarande tar fram trots att det är 18-årslagring.
1: Ja, och där är vi ju tyvärr överens. Det hade varit roligare om jag hade varit av diametralt motsatt åsikt, men här är vi överens. Eh, Lafroig är inte en, en av de mer komplexa whiskerna eh, från varken Skottland eller Isla men den är väldigt karaktäristisk. Den har en väldigt stiltypisk smak och för mig är den ju lite definitionen av en Isla-whisky.
0: Och, och hade du sagt något annat att den var komplex eller något sånt, då hade du haft fel.
1: Ja, jag, jag förstår att det, det är så vi kommer bedriva <laughs> den här, här verksamheten <laughs> Ja, Professorn har fel. Men jag måste ju ändå mm. säga att det var länge sedan jag provade den här 18-årig frågan. Eh, den är absolut inte en dålig whisky. Det ska Nej. vi ha klart för oss. Det, den här... det, här,
0: är, det här är en toppen whisky. Och sättet som den tar sig in i munnen också. Och nu ska vi säga vi, vi, vi kanske ska vara lite schyssta och berätta hur man faktiskt smakar på whisky. Det vill säga att till att börja med så handlar det om, om doften. Och då handlar det lite också om hur glaset är, är utformat. Därför att man dricker gärna whisky i tulpanglas och inte de här tjocka glasen som man ofta ser på tv att man dricker på eller som man dricker i i USA i en hitchcockfilm. film. Det menar In... de vi sitter med. De vi sitter med, ja. precis. Även om det här är någon mer typ av finsk design. Jag vet inte om det här är det vackraste de har producerat i landet då har de en bra bit kvar att jobba med. Ja.
1: Nej, man dricker ju helst inte whisky ur tjocka glas överhuvudtaget. Och det beror ju på att whisky vill man helst dricka varm. Eller vi ska faktiskt korrigera oss lite där och säga att bra whisky dricker man gärna varm. Ja. Varm betyder ju inte då att man ska mikra whisken utan det innebär att den bör vara kanske lite högre än rumstempererad. Och varför gör man då det undrar man ju naturligtvis. Jo, det är därför att i en högre temperatur så släpper whisken ifrån sig mer smakämnen. Om man lägger is i whiskyn till exempel då finns det ju en överhängande risk att whiskyn slutar smaka så mycket. Och det är klart att det kan ju vara önskvärt om det är en dålig whisky. Så det är ett bra tips till er, lyssnare, att dricker ni en whisky ni inte tycker om be om lite is till den så kommer den bli mycket mer uthärdlig.
0: Jag vet rätt några som jag ska ha whisky. Eller jag som, menar, hur is ja. den, den tog den här tror jag. Ja. Orden, orden börjar försvinna. Orden börjar försvinna. Mm.
1: Och eh, orsaken då till att man inte ska ha glas det är naturligtvis att då kan man värma whisken, Därför då kan, man, då kan handens värme eh, gå igenom glaset. Med ett tjockt glas så blir det väldigt svårt.
0: Precis, för det är ett bra sätt att få fram smakaromen till att börja med när man doftar på den. För att en av de starka grejerna är att man börjar med att dofta på den och försöker urskilja smakerna då. Och det kan man gärna med glädje göra en lång, lång stund innan man överhuvudtaget smakar på den. Nu vet ju inte ni hur länge vi har hållit på att spela in det här programmet. Vi har gjort det i 50 minuter och vi har 4 fyra centiliter framför oss och vi har kommit till hälften av dem eh, av de centiliterna. Nu har vi visserligen pratat en del också. Ja. Men sättet att dricka whisky absolut inte att försöka stressa ner den. Och när man kommer väl till smaken så föredrar jag att man tar väldigt, väldigt lite till att börja med på framsidan och tar tungan bara för att se hur den sprider sig i munnen. Får den ingen stor spridning så tar jag med glädje lite mer. Ja. och får den en väldigt stor spridning så finns det ju ingen anledning att man faktiskt överhuvudtaget ska ta mer utan då vill man ju snarare se hur den rör sig i munnen för de rör sig på olika sätt olika smaker, det här vet vi sedan skolgången att tungan och gummen har olika sensorer för smak ja, Det vet vi redan, och det är på de som man, som man gärna vill ta fram det jag känner exempelvis nu på min egen tunga naturligtvis, som jag också vet att det här är en Isla Whisker den kommer från kusten där sjömen jobbade, lite fisherman's friend, då känner man ju en sälta liggandes bak på tungan trots att det nu är fem minuter sedan när jag prövade sist. Ja,
1: och där får man ju också säga att just den här LaFroy 18 den är lite tamare och lite mildare än de yngre släktingarna, men eftersmaken, den ligger faktiskt ganska länge. Kanske till och med längre än på en vanlig LaFroy 10. Ja. Och det är ju intressant. Därför att eftersmaken är ofta längre på en whisky som är längre lagrad. Det är inte alltid så, men det är en, det är en intressant observation.
0: Ja, och jag kan säga den kortaste med om det är den som jag nämnde tidigare också, cask-strengthen. Den mm. har en otroligt kort eftersmak beroende på att den är så stark så att man känner ingenting efter en minut.
1: Nej, men det är ju mer <laughs> för att man blir bedövad. <laughs> ja,
0: ja det, är, det är mer av den anledningen kanske. Den är väl 56-57 procent, är, 56 -57%, är det inte den? Ja,
1: det är någonstans där den ligger. Stark vansinnigt stark. Den får vi nog anledning att återkomma till och kanske till och med prova i en senare på.
0: Ja, vi, men vi måste beställa mer för den tog ju slut ja, på bara det, några kvällar.
1: Ja, det är ju ett problem vi har just nu. Ja. Den var lite för bra.
0: Fantastiskt bra whisky. När jag har smakat på den vad är det viktigt att jag tänker på då? Eftersmaken, hur ska jag balansera den? Hur ska jag tänka på den?
1: Ja, jag brukar inte krångla till det så mycket. Jag är visserligen en whiskynörd, men jag är framförallt en, en glad whiskydrickare. Och eftersmaken för mig... Ju längre den sitter i desto bättre är det en bra whisky så vill jag gärna känna smaken mellan varje klunk whisky. Eh, annars så får man ju liksom ju fylla på lite för ofta och det kan ju bli problematiskt om man ska ta en liten vardags whisky. Därför är det ju en lång eftersmak. Man, kan and man andas whiskyn. Eh, man, man känner ju smaken av whiskyn som om man precis drack den. Och sitter det i 20 minuter, jag är inte med emot.
0: Inte med emot. Får gärna vara där. Det <laughs>
1: som ju de flesta har gjort nu för tiden.
0: Vi hoppas att ni har njutit av den här stunden som vi har haft tillsammans. Vi hoppas att ni också har prövat en whisk under tiden och gjort det här. Om ni inte har gjort det så hoppas vi att ni går och korkar upp en just nu och väljer att pröva den. Det här var ett introprogram. I de kommande programmen så kommer vi fortsätta prata om vad Whisky innebär vi kommer att prata om allt från världswisky till svensk whisky till alla typer av olika sorter. Vi ska definitivt gå igenom vad det här med Castro T som dödar tungan på, eh, på en minut. Men vi ska också försöka tur på lite resor rent internationellt. Vi har planer på att göra något inslag från London, World whisky. Men nu i närtid framförallt så är det väl öl- och whiskymässan dit vi ska försöka ta oss för att göra ett ordentligt bra reportage för er för att ge er en sån bred uppfattning som möjligt av de olika whisky som finns. Ja. Och så Till kommande ska vi också ha lite whisky -nyheter. Ja,
1: till öl- och whiskymässan har vi blivit inbjudna. Det är väldigt trevligt. och Vi ska försöka hitta spännande whiskysorter och spännande rapportering därifrån till er, som inte betraktar er själva som whiskyspecialister utan för att kunna förmedla vad finns det för god whisky som vi inte känner till. Och det gäller ju oss själva också. Vi är ju lika nyfikna.
0: Ja, så är det naturligtvis. Så, tack för denna gång. Och på återseende får vi säga. Om några veckor så smäller vi till igen. Och nu ska jag prova mer av den här whiskyn. Och då kan vi väl bara avsluta det här
1: avsnittet med att säga slanche. Slanche! Som ju då är galiska
0: för skål. Låt som det kommer från Östeuropa Ja, men visst. Skola, slänger. Skål.